0: Klein, aber hart. So, dann sagen wir mal herzlich willkommen, liebe Potter, hier bei Klein, aber hart. Heute mal in einem ganz anderen Format. Achtung, wir haben uns äh, viele Vorwürfe gefallen lassen müssen bisher. Wir wären äh, zu männerlastig, ja, fast schon äh, chauvinistisch manchmal. Und äh, das möchten wir natürlich so nicht auf uns sitzen lassen. Deswegen darf ich ganz herzlich begrüßen heute Christine bei uns. Hallo genau. Christine. Ich freue
1: mich sehr, dass ich dabei sein darf. Und die Jungs wollen mal beweisen, dass sie nicht chauvinistisch sind. So und es. deshalb darf ich heute hier sein und Fragen vorlesen. Ja. <lacht> ich bin Fragenfee. Aber das vielleicht, ist gar nicht nein, Das ist also
0: für alle Potter, die uns vielleicht nicht aus dem Radio kennen, äh, soll ja vorkommen, Christine äh, an unserer Seite morgens äh, in unserer Morgensendung, äh, als als die Stütze der Sendung natürlich. Ja. Und äh, deswegen, Christine wird heute quasi als Mittler zwischen uns und den Hörern fungieren, weil, und jetzt komme ich mal dazu, das zu erklären, äh, Michael Klein, ich muss ihn entschuldigen, der Micha. Kann leider nicht in dieser Woche, da Michael ist verhindert. Er ist nicht krank, alles gut, um Gottes Willen. Mhm. Äh, aber dann haben wir überlegt, ja, wie können wir jetzt Ersatz finden für unseren Michael Klein? Und da haben wir einen anderen Michael gefunden, äh, <lacht> was uns sehr glücklich macht. Was heißt glücklich, ja, in dieser in dieser schwierigen Situation? Äh, ja, das ganze Land spricht äh, über Corona. Wir alle sind fest im Griff dieser Pandemie. Ich glaube, das kann man in diesen Dezembertagen, in dieser Adventszeit wirklich sagen. Und äh, jetzt äh, gerade aktuell der Lockdown, der harte Lockdown erneut für den Freistaat Sachsen verhängt und deswegen freuen wir uns riesig, heute mal nicht Michael Klein, sondern Michael Kretschmer zu begrüßen. Michael Kretschmer, Sachsens Ministerpräsident. Hallo. Guten Tag. Sind Sie eigentlich Podcast-Hörer? Schaffen Sie es ab und zu mal, einen Podcast reinzuhören? Sind Sie Porter Ja, seit,
2: seit letzter Zeit, immer wenn ich im Auto sitze, mache ich mir diese AirPods in die Ohren und dann höre ich meistens zu Themen, die völlig äh, surreal sind, also ganz äh, exotisch mir was an und ähm, es ist unglaublich inspirierend. Ja,
0: tatsächlich, okay. Vielleicht um den Zusammenhang zum Podcast nochmal kurz zu erklären. Sie waren vor zwei Wochen bei uns in der Sendung und haben spontan zugesagt, auch mal in den Podcast zu kommen, was ich großartig finde bei dem, was Sie gerade absolvieren, weil ich glaube, kein Mensch möchte zurzeit ihren Job haben, egal was Sie entscheiden, von irgendeiner Seite beziehen Sie immer Prügel, weil es wie der Kollege Gabor Steingart das sagt, in diesen Zeiten überhaupt keine unschuldigen Entscheidungen mehr geben kann. Vor zwei Wochen haben wir noch gedacht, haben wir noch gehofft zumindest, es wird besser mit den Corona-Zahlen. Das war dann leider nichts. Und jetzt, kurz vor Weihnachten, haben wir nun die Bescherung. Harter Lockdown in Sachsen. War das wirklich nötig, Michael Kretschmer?
2: Ja, es ist nötig. Wir haben ja auch alle lang genug dafür geworben und davor gewarnt, dass wenn wir uns nicht diszipliniert genug verhalten, das Virus kein Erbarmen kennt und wir haben eine Situation in den Krankenhäusern, die das unausweichlich macht, wenn wir und das ist nicht verhandelbar, wenn wir wollen, dass die medizinische Versorgung zu jedem Zeitpunkt gewährleistet ist, vor allen Dingen für Menschen, die eben nicht Corona, sondern die einen Verkehrsunfall haben oder andere Erkrankungen, dann müssen wir das jetzt genau so machen. Das ist ja nur ein etwas anderer Kurs, als wir das noch im Sommer oder auch
0: im Spätsommer besprochen hatten. Waren die frühen Mahnungen der Kanzlerin eigentlich
2: richtig aus ihrer Sicht, aus der heutigen Sicht? Ja, ich finde, das kann man erstmal bejahen und auf der anderen Seite, es kann sich selber jeder sich überprüfen, wie er vielleicht noch vor drei Wochen gesehen hat, wie diese Maßnahmen sind. Ich habe in den letzten Tagen eigentlich nur äh, Hinweise bekommen, was zu lockern ist und was gemacht werden soll. Ich erlebe jetzt meine Kollegen auch in anderen Bundesländern, die mit ähnlichen Maßnahmen wie wir versuchen, äh, die Situation in den Griff zu kriegen, weil sie mir sagen, die Bevölkerung äh, keine Akzeptanz hat für stärkere Maßnahmen. Ich denke, dass nach zehn Monaten äh, viele äh, erschöpft sind, dass viele auch ähm, nicht sehen, dass die Situation sich jetzt drastisch verändert hat im Vergleich zum Frühjahr oder zum Sommer. Und das wird uns dann zum Verhängnis. Und deswegen mussten wir jetzt und handeln wir jetzt auch äh, sehr, sehr entschieden und ähm, müssen das gesellschaftliche, das wirtschaftliche Leben so nach unten fahren, dass man eben so wenig Kontakte hat, dass man sich nicht mehr anstecken kann. Michael
0: mal, warum ausgerechnet Sachsen? Warum sind in Sachsen die Infektionszahlen
2: Doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt. Haben Sie eine Erklärung? Das wird sich sicherlich in der Analyse nach hinten raus noch einmal darstellen. Das hat was mit auch der geografischen Lage zu tun. Wir waren im Frühjahr geschützt, weil die Infektionen aus Österreich kamen. Wir haben jetzt hier eine andere Situation. Wir sehen ja, wie das Land sich zunehmend dunkel färbt. Wir sind sehr weit vorn, aber es hat überall die gleiche Entwicklung. Wir haben in Deutschland... Von Februar bis Ende Oktober 500.000 äh, infizierte Personen gehabt. Jetzt im November alleine, im, alleine im November 500.000 die gleiche Zahl. Wir sind form, äh, das waren zum anderen Zeitpunkt andere Bundesländer. Das Entscheidende ist eben, dass man entschieden handelt, wenn eine Situation sich verändert hat. Das ist jetzt mhm. passiert. Und deswegen müssen wir jetzt zu diesen Maßnahmen greifen.
0: Hm. Christine, ich bin unhöflich. Eine Frage möchte ich. Eine Frage möchte ich nur loswerden. Ja, gibt, Sie haben diese diese Vergleiche bestimmt auch gesehen. Ja, AfD in Sachsen. Wo sind die stärksten Wahlkreise etc. Dort sind die Infektionszahlen offensichtlich auch am höchsten. Sehen Sie da auch einen Zusammenhang?
2: Mit sicherlich ist nicht hilfreich, wenn man Maskenverweigerer ist, wenn man diese ganzen Maßnahmen ablehnt und sich ganz bewusst explizit nicht daran hält, sondern genau andersrum handelt, dann ist das natürlich in diesem Pandemiegeschehen verheerend. Ob es diese Analyse, so wie sie jetzt gemacht wird, wirklich gibt, weiß ich nicht. Er nutzt auch alles gar nichts. Ich höre diese ganzen Reden auch über, was ist ein PCR-Test und wie viele Betten sind frei und nicht frei. Es gibt so viele Menschen, die hier durchs Land rennen mit einem profunden Halbwissen. Mhm. Ich denke immer, wir müssen mit denen sprechen, die es angeht, die unmittelbar an der Front stehen, am Krankenbett stehen. Und die haben äh, von mir äh, alle Unterstützung und deswegen auch diese Maßnahmen jetzt. Sie waren an vielen Krankenbetten in, in den letzten Tagen und Wochen. Wie waren, wie sind Ihre Eindrücke? Ja, das dient zwei Dingen. Einmal Danke zu sagen und auf der anderen Seite dafür zu sorgen, dass mehr Menschen hinschauen, was in den Krankenhäusern passiert. Und die Schwestern... Jetzt auch wieder ein Bischofswerder, sage zu mir, wissen Sie, Herr Kretschmer, wir hier gehen fast unter, es ist furchtbar, es ist eine furchtbare Krankheit, viele, viele Menschen sterben, so viele, wie wir sonst nie erlebt haben auf unserer Station. Es ist unglaublich anstrengend, in dieser Vollmunktur arbeiten zu müssen und wenn wir nach Hause kommen, werden wir gefragt von Bekannten, ach, es ist doch alles nicht so schlimm. Also diese Parallelwelt, deswegen habe ich versucht, viele Krankenhäuser zu besuchen, um auch Aufmerksamkeit für die veränderte Situation zu schaffen. Hm. So, wir haben
0: unsere Hörer gebeten. Das sind ja eigentlich auch alle schon Fragen im, im weitesten Sinne, die uns, äh, die uns zugetragen wurden. Aber wir haben auch vieles Konkretes. Christine hat einen ganzen. <lacht>
1: Okay, also es ist äh, ganz, ganz viel zum Thema. Natürlich Schulen und äh, Kitas und Horte werden geschlossen ab Montag. Da sind ganz, ganz viele Fragen reingekommen. Stellvertretend vielleicht einfach mal der Thomas. Ähm, die um drei okay. Tage vorgezogenen Weihnachtsferien sind schon schlimm genug, schreibt er. Aber wie stellen Sie sich bei einer erneuten Schließung von Schulen und Kitas vor, dass Eltern ihre Betreuungspflicht nachkommen? Urlaub ist nach dem letzten Lockdown keiner mehr vorhanden und unentgeltliche Freistellungen sind für Alleinerziehende oder Eltern mit geringem Einkommen keine Option. Es bleibt also nur eine halbe Gruppenbetreuung und das ist ja dann eigentlich auch wieder kontraproduktiv. Also was sagen Sie diesen Menschen? Dann haben wir ganz viele solche Fragen bekommen.
2: Eine Notbetreuung für die Menschen, die unmittelbar gefordert sind, in der Krankenversorgung, in der Medizin, bei der Polizei, auch in den Elektrizitätswerken oder bei der Wasserversorgung. Und für alle anderen gilt, dass sie zu Hause bleiben. Der Arbeitgeber wird entschädigt bei der Landesdirektion, Gibt es die Kollegen, die diese Anträge auch bearbeiten, wenn der Kindergarten, wenn die Schule, der Hort geschlossen ist bei den sehr kleinen Kindern, ähm, gibt es einen Ersatz für den Arbeitgeber durch pandemiebedingte Schließung der Kindergärten?
1: Der Sebastian möchte wissen, wo wird es in Sachsen erste Impfzentren geben? Äh, stimmt es, dass ähm, die Leipziger Messe, dass es da bereits ab 15. Dezember losgehen soll?
2: Na, die Leipziger Messe haben wir angemietet, ist auch eingeweiht worden, schon das Impfzentrum. In jedem Landkreis gibt es äh, ein solches Impfzentrum hier in Dresden, auch im Messezentrum. Landkreis Görlitz in Löbau beispielsweise in der Messe. Und jetzt warten wir auf die Zulassung. Wir sind ja ganz bewusst nicht den Weg gegangen, nur Zulassung wie in Großbritannien, sondern warten darauf und das wird Ende des Jahres passieren. Anfang kommenden Jahres kann es beginnen. Da hat es auch
1: viele kritische Fragen gegeben. Normalerweise dauert ja so eine Zulassung von einem Impfstoff ewig lange. Sinngemäß würden Sie sich als Ministerpräsident, also lassen Sie sich auch impfen?
2: Ja, verständlich. Ich finde den medizinischen Fortschritt, der uns in die Situation gebracht hat, dass viele Krankheiten, die vor Jahrzehnten oder Jahrhunderten tödlich waren, jetzt nahezu ausgerottet sind und keine Lebensbedrohungen mehr da sind, ist doch eine riesige Chance. Ja? Auch da äh, dieses äh, Rumgebrabbel äh, mit wirklich auch profundem Halbwissen äh, von Menschen, die äh, nicht in, im, im Stoff stehen, anstatt zuzuhören, was Mediziner, was Virologen sagen und darauf zu vertrauen, dass die am Ende den richtigen Weg finden. Das ist doch das, was dieses Land auch groß gemacht hat. Es kann doch nicht wahr sein, dass hier jeder äh, alles rum erzählt und das gleichwertig neben dem steht, die dafür ausgebildet sind und denen wir bei anderen Dingen selbstverständlich vertrauen. Ja, aber es gibt Leute, die rennen hier durch die Gegend, erzählen mir irgendwas vom PCR-Test, das denn nicht zuverlässig ist. Und wenn ich mir ganz sicher bin, wenn sie irgendwie die Frage haben, haben sie Prostatakrebs und wollen sie jetzt diesen PCR-Test machen, dass sie sofort Ja sagen und auf das Ergebnis vertrauen würden. Deswegen äh, würde ich hier auch sagen, die... Die übergroße Mehrheit in diesem Land, die vernünftig ist und rational mit auch mit solchen Situationen umgeht, müssen es stärken. Und wir müssen der Verdummung auch ein Stück weit hier mhm. entgegentreten. Und nochmal nachgefragt, die Impfzentren sind insoweit bereit, in dem Moment, wo der Impfstoff ja. dann eben auch bereitgestellt wird, kann es sofort losgehen? Im Landkreis haben wir ein Impfzentrum und die Arbeit kann beginnen. Das ist ja... Ein äh, Impfstoff, der sehr äh, tief gekühlt sein muss äh, in der Lagerung und deswegen äh, zunächst erstmal nicht bei den Hausärzten verimpft werden kann. Das wird sich sicherlich im Laufe des Jahres dann auch ändern.
1: Okay, die Anja fragt, ganz anderes Thema. Ähm, müssen Physiotherapiepraxen <lacht> ab 14.12. auch schließen?
2: Ganz praktisch. Nein, es bleibt in diesem Bereich äh, bei dem, was wir haben. Alles, äh, was äh, körpernahe Dienstleistungen sind, bleibt geschlossen, bis auf die medizinischen Anwendungen. Und bis auf die Friseure, die wir als äh, Teil der äh, Grundversorgung äh, offenhalten wollen.
1: Andreas möchte wissen, was wird mit Fahrschulen ab Montag?
2: Die werden äh, ihre Arbeit einstellen müssen. Wir werden eine Regelung dafür treffen, dass diejenigen, die jetzt unmittelbar in der Prüfungsphase sind, äh, also bei, an Hochschulen, an Berufsakademien, aber auch in der dualen äh, Bildung, dass die ihre Prüfung machen können. Aber ansonsten muss bis 10. Januar hier etwas Ruhe einkehren und die Vereinzelung äh, gestärkt werden. Mhm.
0: Viele Fragen kommen aus der Fußballer-Ecke. Sie sind ja auch Fußballfan. ja Gestern RB, erstmal wieder eine starke Leistung abgeliefert. Äh, wie, wie wird das äh, im profi schon vorgestern, war's, vorgestern gestern. war es, oder? Ge gestern, gestern sind wir ins Achtelfinale eingezogen worden.
2: Und wir freuen uns darüber hinaus über tolle Ergebnisse bei Dynamo Dresden und bei Erzgebirge Aue. Sachsen ist ein Fußballland, aber Jawohl. nicht nur das. Wir haben auch Eishockey, wir haben die Niners in Chemnitz, ein Sportland dieser Freistaat. Wie geht es denn weiter mit dem Profisport, mit dem Profifußball zum
0: Beispiel? Bleibt das unberührt jetzt?
2: Ja, ich bin der Meinung, dass wir da, wo Menschen Geld verdienen mit ihrer Arbeit und es am Ende aber nicht mit Publikum einhergeht, sie das machen sollen. Und deswegen auch der Weltcup, der hier in Dresden stattfindet, im Skifahren oder in Altenberg, das Rodeln. Das sollen wir so lange wie möglich äh, ermöglichen. Das äh, ist ja keine Frage von Kontakten, die dort äh, stattfinden, sondern das ist alles so abgeriegelt, dass es darum geht, dass ähm, dort eine sportliche Leistung erbracht wird.
1: Das Sven hat uns geschrieben, Sven fragt, äh, wie es eigentlich ab Montag in der Kinder- und Jugendhilfe aussieht. Diese Einrichtungen werden seiner Meinung nach oft vergessen, obwohl sie für die betroffenen Familien immens wichtig sind.
2: Wir werden die Einrichtungen in Betrieb lassen, die ein sozialpädagogisches Angebot haben. Gerade da geht es ja auch um Kindeswohlgefährdung und die Frage, dass Jugendliche einen Ort haben, an dem sie hingehen können, wenn es zu Hause nicht so einfach ist. Aber ansonsten muss auch da sehr restriktiv gearbeitet werden. Ich meine, das, was wir jetzt vor uns haben, ist ein unglaublicher Einschnitt in das wirtschaftliche, in das gesellschaftliche Leben. Und diese Maßnahmen müssen jetzt wirklich äh, ihre äh, Wirkung entfalten, dürfen nicht verwässert werden.
1: Frau Lenk hat geschrieben, ich habe ein kleines Einzelhandelsgeschäft. Ähm, ich bin von der Schließung ab 14. Dezember jetzt betroffen. Welche staatlichen Hilfe bzw. Unterstützung finanzieller Art kann ich und natürlich alle anderen betroffenen Einzelhändler erwarten?
2: Ja, wir haben äh, da seit äh, Tagen, sind wir im Telefonieren und versuchen eine gemeinsame Lösung zu finden, haben uns auch mit anderen Bundesländern abgesprochen und die ich bin da sehr froh darüber, dass es Bewegung gibt. Der Wirtschaftsminister Dulich wird das jetzt auch in den nächsten Zeit zeitnah vorstellen, dass die Wirtschaftshilfen, die wir zur Verfügung haben, auch für diesen Fall angewandt werden. Da geht es nicht um den Umsatzausfall, aber um den Ersatz von Fixkosten. Und damit sind ein Teil der Lasten, die diese Unternehmerinnen und Unternehmer jetzt zu tragen haben, abgegolten. Ich finde... Wir verlangen von den Einzelhändlern jetzt eine ganze Menge. Und Sie können sich vorstellen, wie sehr ich mir gewünscht habe und dafür gearbeitet habe, dass genau das jetzt nicht passiert. Aber es bleibt uns leider nichts anderes übrig, weil die medizinische Versorgung auf einem Kipppunkt ist. Und wir wissen, dass jetzt mit einem gewissen Zeitverzug die Zahlen erstmal noch steigen werden, damit sie dann aber hoffentlich in einigen Tagen wieder in einen Bereich kommen, dass sie nicht mehr dunkelrot und äh, mhm. sind und die Warnlampen überall leuchten. Mhm.
0: Müssen sich unsere Nachbarbundesländer, also beispielhaft Brandenburg oder Sachsen-Anhalt jetzt Sorgen machen, äh, dass möglicherweise ab nächste Woche dann ein Einkaufstourismus der Sachsen stattfinden wird, das Virus dann möglicherweise in die anderen Länder
2: getragen also zunächst wird? Zunächst einmal erleben wir überall einen Anstieg der Corona-Zahlen, was äh, damit zu tun hat, dass äh, überall die Situation verkannt wird. Sie ist wesentlich dramatischer als im Frühjahr und sie wird äh, als weniger äh, ernst empfunden als im Frühjahr. Und diese Kombination ist äh, der Grund, warum die Zahlen überall steigen. Wir wollen eine Regelung treffen, dass der Einkauf äh, und der, auch der Aufenthalt der, der Bürgerinnen und Bürger in einem Kreis von 15 Kilometern um den Wohnort herum äh, erfolgen soll. Und äh, dass es auch keine Gründe mehr gibt, äh, wohin zu fahren. Mhm. Und das äh, sehen wir natürlich in den Grenzregionen ein Stück weit als problematisch. Das muss man sehen. Ähm, es ist am besten, wenn jeder sich an die Vorgaben hält und es dadurch auch zu weniger Problemen kommt. Noch einmal, das, was wir jetzt haben, wird auch sehr stark und ganz klar kontrolliert. Es wird Bußgelder geben, weil wir äh, jetzt etwas tun was so viele Menschen in äh, Probleme bringt. Und deswegen müssen jetzt die Maßnahmen auch wirklich greifen. Hm. Würden Sie es begrüßen, wenn andere Bundesländer jetzt nachziehen und äh, also ähnlich einen ähnlich harten Lockdown verhängen? Ja, ich handle für Sachsen ja. und äh, mir geht es darum, dass das angemessen ist, der Situation auch entsprechend. Und deswegen haben wir versucht, über die äh, Monate jetzt ähm, mit ähm, weicheren, milderen Mitteln dieses Ziel zu erreichen, wir sehen, dass das nicht gelingt, deswegen jetzt auch diese ganz dieses harte, klare Durchgreifen und ob das in anderen Bundesländern auch so notwendig ist, das muss die Situation zeigen. Ich will mal äh, sagen, Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise werden diese Maßnahmen jetzt sicherlich nicht vermittelbar. In anderen Regionen wird man äh, zu ähnlichen äh, Lösungen kommen wie bei uns. Mhm.
1: Mhm. Kommen wir wieder zu einer Hörerfrage. Viola ja. möchte gerne wissen. Violas Reinigungskraft, ich arbeite Teilzeit als Reinigungskraft in einer Grundschule. Mein Lohn reicht gerade, um über die Runden zu kommen. Ist Ihnen bewusst, dass, wenn die Schulen schließen, ich nur noch einen Bruchteil an Kurzarbeitergeld bekomme? Ich spreche für alle, die in der Reinigung tätig sind. Tag für Tag sind wir an vorderster Stelle, um alles zu reinigen und zu desinfizieren. Aber erwähnt werden wir nicht. Wir bemühen uns, unsere Arbeit gut zu machen und müssten wenigstens ein wenig Anerkennung bekommen. Oh, äh,
2: nicht nur Anerkennung. Ich habe in vielen meiner Gedanken und Überlegungen ähm, über die Frage, was äh, müssen wir für Maßnahmen ergreifen, genau solche Personengruppen vor Augen gehabt, die in der Reinigung arbeiten oder die als Teilzeitkräfte auch in der Gastronomie beispielsweise arbeiten. Und äh, ich weiß, dass so viele von Ihnen sich ganz klar an die Regeln gehalten haben. Und ich weiß, wie wie sehr sie auch verärgert waren, wenn sie gesehen haben, dass Leute keine Maske aufgesetzt haben, äh, in der Gastronomie äh, sich möglicherweise nicht dran gehalten haben, wie Kellnerinnen und Kellner sauer waren, wenn sie selber mit der Maske unterwegs sind und andere das nicht getan haben. Es gehört äh, zu der äh, Wahrheit de dazu, dass äh, sehr viele Menschen sich äh, verantwortungsvoll verhalten haben und jetzt noch mehr zu tragen haben, obwohl andere die Verantwortung für diese Situation haben, nämlich diejenigen, die das alles ignoriert haben.
1: Die Lydia möchte wissen aus Oberwiesenthal, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, welche Unterstützungshilfen gelten für die Händler in Tourismusregionen, die ja nun unmittelbar durch das Wegbleiben der Gäste, die Schließung der Hotels und der Gastronomie vom Lockdown betroffen sind? Können hier die November- und Dezemberhilfen ebenfalls noch nochmal beantragt werden?
2: November- und Dezemberhilfen sind für einen definierten Kreis an Unternehmen möglich. Das ist ja die 75-Prozent-Ausgleichsregelung und für alle anderen äh, gilt äh, die Wirtschaftshilfe 2 äh, und jetzt 3, die ab Januar gilt, indem wir demnächst auch, glaube ich, eine Lösung für uns haben werden. Und da geht es darum, dass Fixkosten, Mieten, Pachten, äh, Kreditraten, ähnliches, äh, zu einem äh, höheren äh, Anteil ausgeglichen werden können. Das ist nicht der Umsatzausgleich. Das kann man vielleicht auch verstehen, dass man Einzelhandel nicht mit Umsatz ausgleichen kann, aber es brauchte eine Lösung und wir sind jetzt auch äh, kurz davor, sie öffentlich erklären zu können.
0: Das heißt, es bleibt auch im kommenden Jahr für oder bei den Hilfen für Unternehmen und Unternehmer. Es gab ja da einen kleinen Dissens mit Ihrem Wirtschaftsminister Dulich. Sie sagten, die Hilfen
2: werden im kommenden Jahr möglicherweise eingeschränkt. Er hat es gesagt, die 75%-Regelung ja. im kommenden Jahr aller Voraussicht nach nicht mehr geben, sondern dann ein System, das hat der Bundesfinanzminister ja auch mehr als einmal erklärt und es ist aus meiner Sicht ja auch nachvollziehbar, was sich an die tatsächlichen Kosten eines Unternehmens wendet oder danach richtet und damit ist natürlich weniger an Geld, was am Ende bei dem geschlossenen Unternehmen ankommt. Auf der anderen Seite, wir alle zahlen diese Maßnahmen, mhm. man kann das rechtfertigen, aber es bleibt dabei, der Monat November, Dezember ist wesentlich komfortabler ausgestattet aus Sicht eines geschlossenen Unternehmens als der Januar. Mhm.
1: Wir haben eine Mail bekommen vom Christoph. Christoph schreibt, er hofft, dass auch mal kritische Fragen gestellt werden dürfen. Jetzt ist einer ähm, dran. Ja, ich bin kein Querdenker, aber einer, der nachdenkt. Von Beruf Physiotherapeut. Wie kann es sein, dass mit immer mehr Einschränkungen es immer höhere Infektionszahlen gibt?
2: Ja, oder andersrum. Was wäre gewesen, wenn wir diese Einschränkungen alle nicht genommen gemacht hätten? Wo wären wir gelandet? Ich meine, es ist ja ein Gedankenexperiment den Lockdown, den wir jetzt haben, vor acht Wochen oder vor vier Wochen zu sehen. Ist, ich sehe ja heute schon, dass es einen Teil der Bevölkerung gibt, der auch das nicht akzeptiert und was mich am meisten wirklich auch verwundert und besorgt, nicht bereit ist, der Situation in die Augen zu schauen. meine, Niemand trifft solche Entscheidungen gern. Aber wenn wir darüber sprechen, wie die medizinische Versorgung ist, wie die Intensivbetten sind, wie in Größenordnungen aus Regionen Patienten verlagert werden müssen nach Dresden, nach Leipzig, weil die Versorgung dort nicht mehr gewährleistet ist, dann ist doch eigentlich klar, dass selbst wenn ich eine völlig andere Meinung zu allem gehabt habe, ich zumindest diese Fakten anerkennen muss.
0: Was ist das eigentlich für ein Gremium, das diese Entscheidung schlussendlich äh, trifft? Also Sie werden ja nicht alleine dann äh, im Büro sitzen und sagen, so, ab morgen äh, werden wir bekannt geben, morgen werden wir bekannt geben, dass wir ab äh, kommende Woche dann den harten Lockdown wieder fängen. Was,
2: was ist das denn da mit dem Kabinett zusammen? Da ja, ja. Ja. Also das ist ein, äh, ein guter Punkt. Mhm. Die sächsische Staatsregierung. Ähm, wir haben den Landtag beteiligt, der äh, seine Meinung dazu äh, sagen wird und der auch Veränderungen sicherlich auch noch äh, anmahnt. Wir sind im Gespräch mit den Wirtschaftsverbänden, mit den Kirchen, mit den Arbeitgeberverbänden, mit den Gemeinden und auch mit den Landkreisen. Und daraus entsteht am Ende eine Rechtsverordnung, die äh, abgewogen ist, wo die verschiedenen auch äh, das Spezialwissen mit einfließt. Äh, und deswegen kann es sein, dass am Ende trotzdem vielleicht gewisse Aspekte nicht richtig gesehen werden. Dann müssen wir nachsteuern. Aber wir sind jetzt dabei, die Personengruppe zu identifizieren, die ihre Kinder in die Notbetreuung geben können. Wir sprechen darüber, wie Wirtschaftshilfen gestaltet sein müssen und ähnliche Dinge. Also es ist nicht so, wie man immer wieder hört, die Merkel entscheidet, der Kretschmer
0: entscheidet, sondern es
2: sind. Nein, dann wir schon sind einer Demokratie und deswegen mh. ist es auch gut, dass Frau Merkel gehört wird, aber äh, am Ende eine größere Anzahl von Menschen auch die Entscheidung trifft. Und äh, ich will noch einmal sagen, ich, ich halte es für absolut richtig, wie wir uns im Sommer verhalten haben, dass wir die Dinge ermöglicht haben dass Sachsen ein Land der Freiheit ist und deswegen wir auch versucht haben, mit milderen Mitteln diese Pandemie einzugrenzen. Und es ist an anderen in anderen Bundesländern mit weniger Maßnahmen sogar besser gelungen als bei uns. Und deswegen braucht es jetzt zum Schutz der Bevölkerung diesen doch stärkeren Lockdown. Aber sie werden erleben, dass andere nachziehen. Hm.
1: Was machen Sie eigentlich privat, um mal runterzukommen? Ich kann mir vorstellen, es gibt doch, momentan gibt es doch von allen Seiten, alle sind ständig kritisch, eigentlich kann man es immer nur falsch machen. Sie haben bestimmt ganz oft so einen Hals jetzt mal auf Deutsch gesagt. Was machen Sie denn? Haben Sie einen Boxsack im Keller hängen oder?
2: Also man kann es nicht äh, eben richtig machen. Ähm, aber wenn ich mich entscheiden muss, dass ich dafür kritisiert werde, dass Geschäfte geschlossen werden oder dass ich dafür kritisiert werde, dass Menschen sterben dann entscheide ich mich für das Erste. Und ich äh, habe diese wunderbaren äh, Frauen und Männer in den Krankenhäusern gesehen. Und in der, erst danach war ich auch äh, richtig äh, klar darüber, äh, wie äh, dramatisch das Ganze ist. Und hoffe, dass viele dies auch so nachvollziehen können. Ansonsten, ich äh, werde herangezogen zur Gartenarbeit. <lacht> ich äh, werde vor die Tür geschickt zum äh, Joggen und äh, zum Kochen. Das mache ich meistens selbst. Und dann ähm, ist das schon auch möglich, sich abzulenken. Aber Sie haben recht, in dieser Phase, in der wir jetzt sind, äh, drehen sich alle, äh, auch meine Gedanken, aber von vielen anderen eben auch um diese Frage, wie schaffen wir das Ganze in den Griff zu kriegen, wie können wir negative Folgen abmilden? Beispielsweise? Mhm. Das sind wir schon beim Thema Weihnachten. Werden Sie da zur Ruhe kommen und die Lockerungen
0: genießen können, die dann ja äh, greifen? Das ist jetzt vielleicht eine 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 zweigeteilte Frage, dass wir vielleicht auch nochmal auf die Lockerungen in den Weihnachtstagen zu sprechen kommen. Aber erstmal ganz persönlich, äh, kommen Sie zur Ruhe? Ich kann mir vorstellen, Sie absolvieren gerade einen, einen höllischen Terminmarathon. Man sieht sie überall,
2: man hört sie überall. Ja, haben wir haben ja Familie und äh, haben Kinder und da ist Weihnachten mit äh, Christbaumschmücken und Aufbauen von Krippe und allen. Schon auch ein, ein Moment, wo wir wirklich auf einen ganz andere Gedanken kommen, klar.
0: Okay, und dann eben etwas lockerer. Das heißt, es kommt Familie auch hinzu. Wir dürfen ja, um das jetzt nochmal zu klären, zu Weihnachten, zu Weihnachten ein bisschen auch Zu Weihnachten bis
2: zu zehn Personen hm. äh, hinzukommen. Und äh, das würde ich auch jetzt nicht ändern wollen. Ich finde, es haben sich viele darauf eingerichtet. Und gerade im Familienumfeld ist man ja auch sehr verantwortungsbewusst miteinander, hofft man und wünscht man sich. Aber dabei wird es bleiben. Bei uns werden es, glaube ich, nicht äh, zehn Personen werden. Wir sind da etwas reduzierter unterwegs. Aber auch deswegen, weil unsere Eltern und äh, meine Schwiegereltern ähm, selbst von sich aus gesagt haben, wir machen das dieses Jahr mal anders. Und ich will mal sagen, das hat mich auf der einen Seite gefreut, dass sie die, die Sachen akzeptieren. Auf der anderen Seite macht es mich traurig, weil sie damit ja auch zu erkennen gegeben haben, welche Sorgen sie sich machen. Und wie ernst sie die Situation für sich einschätzen. Und das ist natürlich etwas, was mich betrübt, weil es ja auch die eigene Familie ist. Mhm.
1: Einmal gleich beim Thema Familie. Ähm, uns haben auch ganz viele Menschen geschrieben, die Angehörige in Seniorenheimen haben. Zum Beispiel die Bettina schreibt, sehr geehrter Herr Kretschmer, momentan darf ich meine Mutter, die an Demenz erkrankt ist, nicht im Seniorenheim besuchen, vorerst bis Mitte Dezember. Sie ist auf 15 Quadratmeter eingesperrt und darf das Zimmer nicht verlassen. Wir können maximal telefonieren. Wie kann das anders geregelt werden? Das ist kein Zustand. Sie wird demnächst auch Geburtstag haben. Ähm, wie, Ich würde mir wünschen, die Politik würde nicht nur reden, sondern Lösungen und Konzepte schaffen.
2: Ja, der, die Problematik ist ja, dass zu einem sehr großen Anteil die Zahl der Sterbefälle und der Infektionen sowieso in Pflegeheimen entstehen und dass wir ein, eine Pflicht haben der, der Einrichtungen, dass sie auch Besucher zulassen, Familienangehörige, die es dann ausgesetzt, wenn in einer Einrichtung Corona ausgebrochen ist. Das ist auch notwendig, um die Situation wieder in den Griff zu bekommen. Ich habe den Landräten sehr in ihrem Willen sie bestärkt, ein generelles Betretungsverbot zu erlassen und nur noch Besuch zuzulassen mit einem negativen Corona-Test. Das wird bestimmt dem einen oder anderen auch nicht gefallen, aber mittlerweile gibt es diese Schnelltests und sie können auch von den Heimen dann auch angeboten werden. Die Preise sind niedrig. Man, glaube ich, kann das kann jeder tragen das ist auf meine, aus meiner Sicht alles besser, als dass wir da an größeren Ordnungen Leute haben, die äh, versterben, die auf äh, Pflegeheime kommen und äh, die aus dem Pflegeheim ins Krankenhaus kommen. Und das äh, ist jetzt äh, zwingend notwendig. Ich habe das auch einer Kollegin in einem anderen Bundesland jetzt äh, empfohlen, wenn sie jetzt noch etwas äh, tun können, weil die Welle sie vielleicht noch nicht so erwischt hat. Es ist ja eine, eine pandemische Welle, die gerade durch Deutschland geht und wir sind äh, äh, am Anfang dieser Welle mit dabei gewesen. Aber sie vollzieht sich durch ganz Deutschland in den Norden, dann müssen sie jetzt äh, die ganzen Pflegeheime schließen und es darf wirklich nur noch Zutritt geben mit einem negativen Test und die ganzen Mitarbeiter müssen sich mindestens jeden zweiten Tag testen lassen.
1: Wir haben eine ganz praktische Frage von der Katrin. Und zwar, Katrin hat einen Umzug im Januar geplant. Die alte Wohnung ist gekündigt, der Umzug fällt jedoch Anfang Januar in den Lockdown. Wir haben einen Dreijährigen. Wie sollen wir das anstellen ohne Hilfe und geschlossene Kitas? Ein Unternehmen können wir uns nicht, äh, können wir uns nicht leisten. Kann man da eine Ausnahme machen, zum Beispiel Masken für die Helfer?
2: Ja, Umzug ist bestimmt möglich und das heißt ja auch nicht, dass man gar nicht mehr sich miteinander begegnen darf, aber eben wenige Menschen. Wir haben ja gesagt, maximal fünf Personen aus zwei Hausständen und da muss man das eben so organisieren.
1: Mirko hat uns noch geschrieben, haben wir eigentlich schon angesprochen, aber ich möchte niemandem das Weihnachtsfest vermiesen. Aber wie kommt man auf die Idee, dass ein Coronavirus über die Feiertage nicht aktiv ist und man die Regeln zu der Zeit, wo alle eng zusammenrücken, lockert, geben solche Entscheidungen nicht den Nährboden für all die Corona-Leugner?
2: Nein, ich finde, wer das für sich so erkennt und sagt, ich bin da noch restriktiver als das, was wir vielleicht als Gemeinschaft miteinander vereinbaren, dann diesen Leuten kann man nur sagen, danke, dass ihr einen Beitrag dazu leisten. Bei uns werden es auch keine zehn Personen zu Hause sein. Aber es ist eben schon äh, auch ein Stück weit äh, eine Abwägung äh, dessen, was notwendig ist, mutbar ist. Und niemand muss an die Grenze gehen und niemand muss Schlupflöcher suchen, sondern äh, es braucht die Übernahme von Eigenverantwortung und dem gesunden Menschenverstand. Mhm. Ähm, wenn wir uns in der Zeit acht
0: Monate zurückbeamen könnten, Sollten Sie irgendwas anderes machen, irgendwas anderes entscheiden?
2: Wir hatten vor acht Monaten mit Sicherheit nicht in dieser äh, Konsequenz äh, Schulen, Kindergärten geschlossen. Mhm. Die Lehrbettenverordnung, die damals äh, geschaffen wurde, die sehr viel Geld gekostet war aus heutiger Sicht nicht notwendig. Äh, ich habe das Gefühl, dass die eine oder andere Maßnahme, die damals äh, zu überzogen war, jetzt aber notwendig ist. Beispielsweise eine bessere Ausstattung der Krankenhäuser mit Finanzen äh, jetzt von Seiten des Bundes auch nicht oder nur zögerlich äh, getroffen wird. Darüber sprechen wir sehr intensiv. Die Situation ist heute dramatischer als im Frühjahr. Das sollte vielleicht so ein, insgesamt ein ganz klarer Grundsatz sein, den wir alle beachten. Vielleicht sollte man auch mal sagen, man lernt ja in so einer Krise, oder das ist ja ein Phänomen
0: gewesen, mit dem wir alle noch nie konfrontiert waren, also ist es wahrscheinlich sehr einfach, sich heute hinzustellen und zu sagen, warum haben die damals nicht das und das und das und das gemacht, dann hätten wir heute nicht die Situation. Ich
2: finde, ja, ich finde es aber legitim und ja. ich stelle mir diese Frage für mich selbst auch und finde auch, dass man sagen muss, ein, ein, ein schnelleres Handeln wäre sinnvoller und besser gewesen. Auf der anderen Seite es ist es genau so, wie Sie sagen, es ist in unserer Generation das erste Mal, dass wir so eine pandemische Lage haben, hoffentlich auch die letzte. Es wird nicht in der letzte, die letzte in der Geschichte der Menschheit sein, sondern es gibt unglaublich viele Viren, die übertragbar sind und die Menschen sind viel mehr mobiler und enger zusammen als noch vor Jahrzehnten. Also, das wird wiederkommen. Aber wir lernen daraus und finden wir jetzt auch da in Sachsen, müssen wir sagen, immer mit der Ruhe. Sie werden erleben, dass die Maßnahmen, die wir heute ergreifen, von anderen morgen und übermorgen in ähnlicher Weise ergriffen werden. Man muss der Situation angemessen handeln. Ob es wirklich äh, ervorstellbar war und wer das auch wollen äh, könnte, dass wir den gesamten Sommer über ähm, alle Geschäfte und alle ähm, Hotels geschlossen lassen, weiß ich nicht. Ich glaube, dass man äh, in der Tat eine äh, Zuspitzung der Situation sieht, die mit dem Wetter zu tun hat die auch mit dieser besonderen pandemischen Situation zu tun hat, die sicherlich auch was mit der Haltung der Bürgerinnen und Bürger zu tun hat. Aber in der Summe haben wir jetzt eine Aufgabe, die wir klären müssen. Ihre
0: Einschätzung, wann sind wir wieder in
2: normalen Fahrwassern? Ja, ich äh, habe mir das abgewöhnt, weil ähm, mir neulich mal jemand gesagt hat, Sie haben das und das versprochen. Hm. Ich gesagt, nein. Und wenn es als Versprechen angekommen ist, dann tut es mir leid, ich kann Ihnen nichts versprechen. Was ich versprechen kann, ist, dass ich der Situation angemessen handeln und, und absolut entschieden und auch mich nicht ängstigen lasse, weil es möglicherweise jemand nicht gefällt. Aber ich kann Ihnen nicht versprechen, dass im Februar damit Schluss ist oder im April. Ähm, wir arbeiten daran, alle miteinander.
0: Ministerpräsident Michael Kretschmer, unsere halbe Stunde ist schon wieder rum. Das heißt, wir dürfen uns ganz herzlich bedanken. Bitte Auch mal in diesem ungewöhnlichen Format. Und äh, ja, wir wünschen Ihnen äh, eine schöne Adventszeit. Ruhige Weihnachten. Das wünsche ich Ihnen allen auch. So,
1: und das war's schon. So einfach geht das mit dem Podcast. Was macht er jetzt eigentlich zum Schluss immer? Macht so, er, wir macht machen eigentlich zum irgendwas? Schluss
0: immer einen gespielten Witz, aber ich weiß nicht, ob das heute... ist. <lacht> oh, ja,
1: gespielter Witz. Auch oh, einmal nach dem Gespräch mit dem Ministerpräsidenten. Mein lieblingsgespielter Witz. Darf ich hast schnell... Du einen? Na, hast
0: du einen? Nein, also, nein, das ist Achtung,
1: mein, mein okay. lieblingsgespielter Witz. Ich schwöre Witz, euch, ihr.
0: nicht abgesprochen. Ich schwöre es euch. Okay, na, dann bin ich gespannt. Ihr jetzt. werdet euch wegschmeißen. Ja, ja. Der
1: beste Witz ever. Liebe, wie, wie, sagt, wie sagt ihr? Podder. Podder. Potter. Ja, liebe Podder-Gemeinde.
0: Potter, Potter, Potter und bitte immer <lacht> direkt und persönlich ansprechen die Mama von Micha Klein.
1: Achso, ja, liebe Mama, wie heißt sie denn?
0: Erst Potterin. Äh, Mama. Ach, die Mama. Die also Mama. liebe Mama ja. von
1: Micha Klein, jetzt mhm. endlich mal ein wirklich guter Witz und zwar mhm. sitzt die Sch sitzt <lacht> Lass mich. Ich habe mich gestoßen gerade. Also es ist
0: ja ein gespielter Witz. Ne? Also so. du, musst, du musst die Situation beschreiben. Okay, also ich ich be merke schon, du kennst unseren Podcast nicht, nicht so genau. Also du ich beschreibst, höre euch doch so. Du beschreibst die Situation und ja. natürlich müssen die Rollen jetzt geteilt werden. Ne? Also du musst mir eine Rolle zuteilen und du übernimmst dann natürlich die Hauptrolle, weil nur du weißt ja, wie der Witz ausgeht. Okay, also ja? ich, also,
1: also, also okay, Situation sitzt die Schnecke auf der Schildkröte.
0: Okay, also ich ja. bin die Schildkröte. Du bist yes, die, Schildkröte. Ja, die Schildkröte? Muss ich irgendwas sagen, Schnecke. irgendwas
1: machen? Na, du, 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 du
0: läufst so als wow. Schildkröte. Ja, und was macht eine Schildkröte? Frisst Gras oder so? Hm. 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 Löwenzahn. Ja, hm. Löwenzahn, ja. Hm. Okay, also ich bin jetzt die Schildkröte, okay. Hm. Ich sitze ja? quasi
1: auf dir drauf. <lacht> okay. Also die Schnecke du auf der Schildkröte. Schnecke? Schild ja. ja. Hm. Und... Hui! Hui! Fahrtwind! Fisch die Schnecke! <lacht>
0: Ja, so einfach ist das vielleicht auch eine Erklärung dafür, warum das bisher ein rein männlicher Podcast war. Es
1: ja. wird auch so bleiben, haben Sie keine Angst.
0: Okay. Bitte bleibt gesund. Ja. Und ja, wir hören uns dann entweder morgen früh im Radio mhm. oder dann nächste Woche mit der nächsten Podcast-Folge.
1: Garantiert frauenfrei.
0: Na, wissen wir nicht, mal sehen. Lasst euch überraschen. Mal sehen, wer dann unser Gast ist. Wir können uns ja wieder einen Gast einladen. Mal sehen. Naja, okay. okay. Also, bis dahin, schön gesund bleiben. Tschüss.